0: Podcast Reforço do Futuro. Nem te conto, nem te conto, nem te conto, nem te conto. A Bolsa Amarela de Lígia Bojunga. Raquel estava agoniada, ela precisava achar um lugar para esconder as vontades dela. Não as magrinhas, mas as grandes que vão crescendo, engordando. Ela queria crescer logo e deixar de ser criança. Também preferia ter nascido menino e não menina. E também queria escrever. Raquel não queria mostrar suas vontades porque a família não dava muita bola para ela. Na verdade, achavam que a menina mentia muito. Os irmãos da Raquel já eram adultos, e os pais, mais velhos. A vontade de escrever da Raquel estava daquele jeito enorme. Então, ela começou a escrever cartas. Primeiro para o André, depois para a mas não deu certo. Os irmãos pegaram as cartas e começaram a implicar. O que, que é isso, menina? Com quem você anda falando? É. Queriam saber quem eram essas pessoas e não adiantava a Raquel contar que eram todos inventados. Aí, resolveu escrever um romance. Era sobre um galo chamado Rei. A família encontrou seu texto e caçoou de Raquel. Pronto. Ela ficou com mais vontade ainda de esconder suas vontades para nenhum adulto rico. Até que um dia, a Raquel ganhou uma bolsa Amarela. Era uma doação de uma tia e que ninguém da casa quis. Ela adorou. Além de amar essa cor, a bolsa era cheia de bolsinhos dentro. Num bolso com zíper, ela guardou a vontade de crescer. No outro, a vontade de escrever. E no de botão, espremeu um montão e conseguiu guardar a vontade de ter nascido garoto. E ainda sobrou um espacinho para ela guardar a sua coleção de nomes. No dia seguinte, Raquel ouviu um barulho esquisito vindo da bolsa, abriu e sabe quem saiu de lá? O rei! O galo que ela tinha inventado no romance. Ele tinha fugido do galinheiro porque não aguentava mais dar ordem às galinhas. Na verdade, ele queria que elas fossem independentes. Raquel ficou com pena e lá foi o rei morar na bolsa amarela. Rei não, Afonso. Assim que entrou na bolsa, ele escolheu um nome novo da coleção de nomes da menina. No dia seguinte, Raquel foi para a escola. A bolsa amarela pesava demais. Tinha o Afonso, tinham as vontades, tinha coleção de nomes, tinha livro, tinha caderno. E no caminho de volta, o Afonso ainda encontrou um guarda-chuva lindinho. Aliás, uma guarda-chuva era menina, mas estava enguiçada. A Raquel achou que estava rolando o um clima entre a guarda-chuva e o Afonso. E lá foram os dois para a bolsa. Com a cabeça para fora do zíper, o galo ia espiando a rua e acabou vendo o primo, chamado Terrível, criado para ser um galo de briga. O coitado não estava bem, tinha perdido as últimas lutas e parecia meio desorientado. Afonso contou que botaram na cabeça do Terrível que ele tinha que ganhar de todo mundo e ele não sabia ser diferente costuraram a cabeça dele pra só ter esse pensamento e os outros não aparecerem. O pior, ele tinha uma luta marcada pra sábado e tava na cara que não tinha condições de lutar. Adivinha onde ele foi parar? Na bolsa amarela. No dia seguinte, Raquel tinha que ir com a família almoçar na casa da tia. E lá foi ela, com a bolsa pesada que só, com tanta coisa dentro. O primo chato da Raquel deu de cara com a bolsa, quis saber o que, que tinha dentro, tirou da mão da menina. E todos rindo da cara da Raquel, caçoando mesmo. <risos> Ela foi se irritando. A vontade de ser menina e gente grande pra mandar todo mundo catar coquinho foi crescendo, crescendo, e a bolsa inchando, inchando, e todo mundo apavorado, olhando até que pum, e pum, explosões dentro da bolsa e ela voltou para o tamanho normal. De lá de dentro saiu Afonso, que improvisou e disse ser um galo mágico e que tudo aquilo era uma exibição que ele tinha combinado com a Raquel. No amanhecer do outro dia, Afonso acordou agitado O terrível tinha fugido e foi lutar. Ele e Raquel foram até a praia onde aconteceu a luta. E lá só acharam duas penas do terrível e a areia cheia de marcas de briga. Foi quando ouviram a guarda-chuva. Ela tinha se agarrado no terrível para ele não ir para a luta, mas não adiantou. Ela contou que na língua dela, que só o Afonso entendia, que o terrível tinha perdido e se machucado muito. A tristeza tomou conta de Afonso. Raquel não se conformou e resolveu escrever um romance com o que ela achava que tinha acontecido. Na história da Raquel, na hora da briga, a linha forte que prendia o pensamento do terrível conseguiu soltar e ele fugiu. Anda por aí, numa ilha distante, bem feliz da vida, curtindo todos os pensamentos que ele agora pode ter. Afonso leu a história e tcharam! Achou o que queria fazer da vida. Ia sair pelo mundo lutando para não costurarem o pensamento de ninguém. E foi aí que a guarda-chuva começou a falar um monte naquela língua dela. E adivinha? Queria ir com Afonso porque não ia aguentar de saudades. Mas, quebrada do jeito que ela estava, não tinha como acompanhar o galo. Foi aí que eles resolveram consertar a guarda-chuva na casa de concertos. Nessa casa tinha a menina, o pai, a mãe e o avô. Um consertava, o outro estudava, um fazia comida e o outro trabalhava em mais alguma coisa. Eles foram muito legais com a Raquel, o Afonso e a guarda-chuva. Enquanto conversavam, a menina percebeu que, de vez em quando, eles trocavam de função. A Lorelai, a garota da casa, explicou que era para ninguém achar que estava fazendo uma coisa menos legal que o outro. E ela contou também que lá todos decidiam juntos as coisas da casa e da vida deles. E que ela, mesmo sendo criança, participava das decisões. E Raquel começou a acreditar que gente grande não era tão difícil de entender como ela achava antes, quando só conhecia os adultos da família dela. O pessoal da casa que conserta deu um jeito bacana na guarda-chuva, que ficou novinha em Folha. E a história dela desenguiçou também. A guarda-chuva contou que se quebrou quando caiu da janela do prédio dos antigos donos. Ela machucou, mas o tombo fez ela descobrir o que gostava mesmo de ser na vida. Uma paraquedas. E sabe o que é melhor? Ela se deu conta que poderia ser a paraquedas do Afonso, já que o galo não sabia lá voar muito bem. A Raquel passou a falar sempre com o pessoal da casa que conserta e chegou à conclusão que a vida pode ser bem mais legal com os amigos. E as coisas foram melhorando. Ela já não inventava tanto e o pessoal da casa implicava menos. Aos poucos, ela foi se dando conta de que ser menina podia ser legal e que não precisava crescer tão depressa. As vontades, então, começaram a emagrecer. Um dia, Raquel, Afonso e a guarda-chuva foram para a praia soltar pipa. E sabe o que serviu de vareta para pipa? As vontades de virar menino e de ser grande, que se antes pesavam pra chuchu, agora estavam levinhas mesmo, fininhas que nem varinhas. Só sobrou a vontade de escrever, que a Raquel não deixava engordar. Quando vinha vontade, ela escrevia rapidinho. As pipas foram subindo e o vento ventando e levando elas para longe. O Afonso e a guarda-chuva também começaram a voar. Mas antes deram um abraço bem apertado na Raquel e foram por aí, para evitar que as pessoas tenham os pensamentos amarrados. Começou a chover. Raquel pegou a bolsa amarela para ir para casa. A bolsa tava levinha que só. E a Raquel também. Nem te conto. Nem te conto. Nem te conto. Nem te conto. Podcast Reforço do Futuro. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Patrocínio Oliveira Trust, Grupo GPS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, Vibra Energia, Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Produção, Criar Brasil, Realização, Instituto Meta Educação, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.